0: Muy buenas, tengan ustedes, les saludo atentamente Gabriel de Reina. En mi canal, Religión y Moral, los últimos tres audios han sido dedicados a la reencarnación frente a la sana doctrina cristiana, específicamente católica, como saben, que es la que yo profeso, más allá de que me haya ocupado de otras denominaciones cristianas, o incluso sectas, en el canal respectivo. Uno de los argumentos, el filosófico, según la, esa misma doctrina, en la pluma del franciscano Boaventura, el obispo franciscano ya difunto Boaventura Kloppenburg, en su libro La Reencarnación, el argumento filosófico nos lleva al problema de la teodicea, es decir... La vinculación del mal en el mundo con la responsabilidad mayor o menor de Dios en ella. La teodicea, etimológicamente, proviene de feos, Dios, y dique, justicia. Para la Real Academia es la teología fundada en principios de razón. Más técnicamente, yo diría que es como dijo Leibniz en su monografía, primera gran monografía, donde se utiliza el término, eh, el problema de la justificación de la bondad de Dios. Pero el antecedente más importante y que todavía rige entre nosotros es la llamada teodicea agustiniana, que responde al problema del mal. Como tal... E intenta explicar la posibilidad de un Dios omnipotente y omnibenevolente en medio de evidencia de mal en el mundo. Distintas variaciones de estas teodiceas han sido propuestas a lo largo de la historia, pero normalmente afirman que Dios es perfectamente bueno, que creó el mundo de la nada y que el mal es el resultado del pecado original de los humanos. El mal, incluso la muerte. Pecado y muerte van de la mano en este sentido. La entrada del mal en el mundo es generalmente explicada como el castigo por el pecado y su continua ocurrencia se debería al mal uso del libre albedrío por los humanos. La teodicea agustiniana sostiene que Dios es perfectamente bueno y que no es responsable del mal o del sufrimiento. En los audios que motivaran mi incursión eh, eh, contra la reencarnación este argumento indica que el infierno no, no debe existir, eh, con, con más razón, el purgatorio, y que sería un argumento a favor de la mentensicosis, es decir, del arraigo del alma por fuera de un cuerpo eh, primigenio en favor de otro, es decir, de la reencarnación. El problema del mal, desde un punto de vista filosófico para los reencarnacionistas, se resolvería de este modo con la ley del progreso, la ley de la evolución de las almas, en las que, pues, en la siguiente vida se resolverían los méritos no resueltos en la anterior o en la presente se gozarían de los beneficios que no pudieron gozarse en una vida anterior. Siempre, so, eh, siempre desde la teoría reencarnacionista moderna, la de los espíritas, espiritistas, los que siguen a Alan Kardec, eh, básicamente, eh, pues eh, cuerpos humanos, no, no cabría una mente en psicosis tan amplia como para eh, que uno se, re, se reencarnara en contra de la evolución natural. Advertíamos como uno de los. Puntos cardinales de esta tendencia moderna acerca de la reencarnación era que eh, no, cabía no cabía inversión, no cabía que una persona, que el alma de una persona, la psique de una persona, siguiendo la terminología griega, psique sí es alma, se reincorporase a, a un ser vivo, pues extraño a la cadena anterior y natural, es decir, a un ser vivo no humano, una vez que el proceso hubiera avanzado sobre una anterior vida, un anterior cuerpo, pues eso, humano. El problema de la teodicea es mucho, va mucho más allá de la reencarnación, por supuesto. Esta misma, y a él se lo dedico, esta misma noche, pues por una, una, una sepsis, una septicemia, pues he perdido un primo, Inigo, Inigo Tartier, deja dos hijos, una viuda y dos hijos, tenía 52 años, se disponía a tomar vacaciones hoy, y no se sabe cómo, eh, pues por una infección de la sangre, eso es la septicemia, e ingresó en la mañana de ayer y a la una y media de esta madrugada es decir menos en poco más de 12 horas pues ha fallecido ha fallecido y este es el, el gran momento del cristiano ¿no?, cuando nos enfrentamos con la muerte y hay dos maneras de enfrentarse con ella que es una es rebelarse contra contra Dios y, y, y aborrecerlo, revelarse, que es una manera de tenerlo como padre, y otra, pues acercarse a él desde lo profundo, desde lo profundo, ¿no? de, de profundis. Y es así que retomo eh, el hilo también, no solo del canal religión y moral en cuanto a la Teodicea, que me quedaba pendiente como argumento filosófico, que se dice en favor de la reencarnación, se permitiría así, pues, eh, ante la muerte, el alma iría progresando según méritos, y entonces eh, no, no tendría, el problema del mal quedaría resuelto finalmente hasta llegar a una escala superior. Todo esto está explicado en esos audios del canal de religión moral, sino que también me permite volver a Kirkegar se me pedía por un oyente hace una semana que retomara el canal de Kierkegaard. Realmente a Kierkegaard eh, lo tenía parado, porque eh, Es muy fácil. Eh, Kierkegaard es tan alto el listón que pone, es tan alta la, la identificación que uno tiene que tener y sobre todo la, la, la el grado de profundidad con que uno tiene que leerlo antes de que yo se lo dé masticado por este medio, que no he encontrado ese, ese ánimo de profundidad en cerca de cuatro o cinco meses. La muerte de mi primo esta noche ha hecho que de las dos alternativas que les comentaba pues acabe buscando la teodicea de Kierkegaard. Y ella la encontramos en varias obras de referencia suyas que yo voy a leerles sin anotárselas a través del resumen que nos hace el profesor Suárez en su tercer tomo dedicado a Kierkegaard, que se dedica a la estructura de su pensamiento religioso. De todos modos, eh, el sufrimiento se destaca. Eh, como discurso propio, en una serie de discursos, valga la redundancia, que todavía no se encuentran traducidos del danés en la actualidad. Trota sigue trabajando en la actualización eh, de su colección eh, a partir de los primeros de las de grandes obras de que yo ya les he traído temor, temblor, la enfermedad mortal, ejercitación del cristianismo migajas filosóficas post o apostillas a las migajas filosóficas, etcétera todo ello lo tenemos en Trota y e irán sumando en Trota pues los discursos sobre todo los del 47 los de 1847 en los que Kierkegaard trata el tema del sufrimiento. En cuanto al el sufrimiento, hay dos vertientes en las que podríamos internarnos. Una es la del sentido cristiano del sufrimiento, en la, por la cual se sufre una vez, pero la victoria es eterna. El sufrimiento nos cura de la temporalidad. Y en tercer lugar, la vida es escuela de sufrimiento. Y el problema de la teoría, que es lo que él llama el sufrimiento, lo que llama suances el sufrimiento bajo la perspectiva divina. Y nos dice así: Cuando las cosas se miran en la perspectiva divina, adquieren una nueva dimensión. Y esto pasa también de forma eminente con el dolor. ¿Quiere de Dios el sufrimiento? ¿Lo quiere o solo lo permite? ¿Proviene de él de alguna manera? ¿Lo sufre también él de algún modo en compañía del hombre? ¿Qué medios le proporciona a éste para que lo acepte? Ya sabemos que Cristo tomó parte directa e incomprensible en el sufrimiento y en este sentido la respuesta divina al dolor humano, aunque misteriosa, es completa. Pero Dios, mío, Dios mismo, ¿cómo y por qué lo permite? que quedarse detiene ahora en escudriñar la relación del sufrimiento con Dios. Dividiremos el audio entonces en tres puntos. El primero es en qué sentido el sufrimiento proviene de Dios. La visión cristiana del sufrimiento rechaza que éste provenga directamente del poder del maligno. Entonces viene de Dios. ¿No es esto escandaloso? Pensar que el sufrimiento viene de Dios llena de tribulación al cristiano. Cuando imaginamos un ser todo amor, es imposible para el cerebro humano pensar que ese amor, en un sentido, puede actuar cruelmente. El hombre no puede soportar esta duplicidad y entonces hace un desdoblamiento. Dios es amor y de él proviene todo bien. En cambio, el mal viene del poder maligno. Así nos dice en su diario hay que hay pero esta contradicción de que el amor hace la desdicha del amado, ciertamente por amor, pero sin embargo desdicha humana. Esta idea es algo criminal para nuestra naturaleza humana. Entonces se sale de apuros con la historia del diablo como se ayuda a un niño hablándole de un malvado que hace lo que no se quiere decir al niño, o sea, lo que Dios ha hecho porque se quiere cultivar en el niño la creencia de que a Dios solo se refieren las ideas de bien y de gozo. Sin embargo, el sufrimiento procede de Dios y no está en relación fortuita con la existencia cristiana. No, sino que es inseparable de esta. Poco a poco nos dice Svances que Kierkegaard va dando razones de tan extraña conducta divina. Dios no puede actuar de otra manera. El sufrimiento, su necesidad depende de la majestad divina. Esta majestad es infinita y sólo la paradoja puede caracterizarla y ser su expresión. Y esa paradoja consiste en hacer desdichado al amado. No es como la majestad de los reyes, o sea, majestades menores, que procuran la felicidad del amado. Dios rompe esos esquemas. Una vez más, en el pensamiento de Kierkegaard, la infinita distancia entre Dios y el hombre se traduce en esta contradicción. Pero Kierkegaard advierte inmediatamente que no se olvide que esa majestad es amor. El sufrimiento viene de que Dios y el hombre difieren cualitativamente y que el, y que el contraste de lo temporal y lo eterno en el tiempo debe producir sufrimiento. Kierkegaard tiene ahora especial interés en destacar el amor de Dios cuando el hombre, al relacionarse con él, se encuentra indefectiblemente con el sufrimiento. Kierkegaard relaciona tanto amor y dolor con Dios que llega a afirmar con rotundidad que amar y ser amado por Dios es sufrir. Y esto tiene que ver con que Dios es espíritu y en la medida que nosotros lo somos, hemos de padecer por cuanto nuestra corporeidad con todo su ropaje. No se ajusta a la vida del Espíritu. Pero Kierkegaard previene contra el falso sentimiento de que sabiendo que Dios nos ama, sentiremos felicidad en el dolor pensando que Él está detrás sosteniéndonos. No, es preciso sentir el abandono y la soledad. Cuando se sufre, se siente la ausencia de Dios y no se ve su actuación por ninguna parte. Lo demás, afirma Kierkegaard, son concesiones a la sensibilidad. En el sufrimiento se apaga cualquier consolación humana. Es entonces, en el momento en el que el dolor ha hecho presa en nosotros y sin ver salida por ninguna parte, cuando la fe sostiene que amar y ser amado por Dios es sufrir, quedar en la medida que fue intimando con Dios, entendió que la porción que Dios da a los elegidos es el sufrimiento. Sufrir en el mundo, así nos dice en su diario. Hubo un tiempo en que yo estaba en posesión de las condiciones exteriores para gozar de la vida. En ese tiempo, además, con candor intacto de niño o adolescente, yo era de la opinión de que ser amado por Dios puede expresarse gozando de la vida. Si no hubiera tenido entonces esta espina en la carne, yo habría aprovechado las ofertas de la vida sin otra idea en la cabeza. Hoy, por el contrario, esta espina en la carne quizá me sea extraída. Me hace sufrir menos, pero al mismo tiempo me ha sucedido otra cosa. No estoy más en posesión de las condiciones exteriores para poder gozar de la vida. Y he adquirido también otra idea de Dios. Para Gakir crear ese sufrimiento estructural que es la espina clavada en la carne, ha sido el medio por el que Dios le ha dado a entender que para los elegidos ser amado por Dios es sufrir y que la relación con Él se hace más intensa a medida que el sufrimiento se apodera de nosotros. Lo cual no quita para que por el testimonio del Espíritu Dios, Dios dé a sus elegidos una dicha inmensa en medio del sufrimiento. Pero este modelo de elegido doliente no es el que ha promocionado la cristiandad, sino en el modelo judaico según el cual Dios prodiga generosamente bienes materiales a los que ama, lo cual va contra el modelo de Cristo expresado en el Nuevo Testamento. La contradicción cristiana es vincular este sufrimiento que Dios envía con su predilección amorosa. Kierkegaard dirá que en este caso el sufrimiento tiene un plus que lo hace más insoportable y escandaloso. Dios me hace sufrir porque me ama. Es casi para perder la razón y desesperar. Eso hace el sufrimiento más extenuante. Aquí la fe es puesta a prueba para saber si verdaderamente se ama a Dios y no se puede pasar sin Él. Es terrible tener que optar en un dominio tan fuera de nuestro alcance. En palabras de Kierkegaard, en eso somos como gorriones o algo mejor, o algo menos. Lo más insoportable es tener que admitir que el sufrimiento es un bienvenido del amor de Dios. La regla aquí es aguantar creyendo. Si uno no deja a Dios, acabará por estar de acuerdo con Él en que el sufrimiento es un beneficio. Porque Dios tiene razón, y esta es la suma felicidad. Dios tiene incondicionalmente razón, aun en aquello en que humanamente hablando, pareciera una objeción contra Él. Este optar por el sufrimiento y no por la dicha como forma de intimar con Dios lo compara quedar con la elección que hace Schelling de optar primero por el esfuerzo por alcanzar la verdad antes que por la verdad misma. Una vez aceptado esto, se entiende mejor que el verdadero signo de la relación del hombre con Dios es el sufrimiento. Dice Kierkegaard así en su diario. Rigurosamente hablando, es necesario que en la relación de Dios se reconozca en que todo va mal para nosotros. Si no, sería demasiado posible querer retener a Dios para tener éxito. Por tanto, esta es la manera con que Dios afirma. Parece que nos dice, si quieres verdaderamente tener que ver conmigo... Debes ceñirte a de mi control y recoger solo desgracias, contratiempos y sufrimientos. Vez, esta es la fe y el amor que son necesarios cuando uno quiere llamarse amigo de Dios. Así, sin embargo, es infantil querer tener continuamente la ayuda de Dios para que las cosas nos vayan bien. Continúa Suárez. Encontrarse verdaderamente con Dios es encontrar dificultades y sufrimientos, él no puede dejarse engañar o permitirnos permanecer en una ilusión. Para un hombre es extenuante tener que soportar que el sufrimiento viene de Dios. Y Dios, a pesar de esto y por esto, es amor infinito. Pero el bien eterno del hombre, en esta vida mortal, está vinculado al sufrimiento. Por eso este, de la mano de Dios, no ceja. Si el signo de la relación con Dios fuese el de el goce y la prosperidad... Y yo sería propiamente una borrachera sensual. Por eso la amistad con Dios es lo contrario. De ahí que el hombre religioso se distinga por ser perseguido y atribulado. Como dice Kirguerraga exactamente, estar colmado por Dios de sus beneficios es de suyo estar maldecido por él aquí abajo. Y ser elegido de Dios es estar abocado a los peores sufrimientos. De otra manera, Dios no puede amar a un hombre. Y es que la mano poderosa de Dios cuando se posa sobre alguien para humillarle es al mismo tiempo una mano bien hechola. Dios se eleva y abaja en beneficio del hombre y en eso actúa justo de manera contraria a este. Dios es aquel, dice Kierkegaard que eleva y aquel que abaja, textualmente. Si un hombre quisiera endiosarte, Dios es el que te baja. Si un hombre quisiera endiosarse, Dios es el que, te, el que la baja. Si todo el mundo se desploma sobre ti, Dios es aquel que te levanta. Esta actitud del creyente que asume el sufrimiento como vehículo de lo divino es acerba al mundo. No puede soportarlo. O sea que el cristiano, además de tener que asumir su propio sufrimiento, le viene otro nuevo de fuera por adoptar esa actitud. Al primer dolor se le añade este segundo. Dicho de otra manera, el cristiano debe saber que su actitud causa rechazo y por tanto será objeto de persecución. Esto es muy duro, pero el duro es el mundo, no el cristianismo. Y Dios no exime al cristiano de vivir en el mundo. Este proporciona a aquel toda clase de sufrimientos, pero el cristiano tiene que serlo en el mundo. O sea, debe descubrir que la verdad tiene que ser perseguida. Y es ahora, después de constatar que el sufrimiento es el camino de la verdadera relación con Dios y que lleva consigo la persecución en el mundo, cuando Kierkegaard, dando un paso más, se atreverá a decir que el sufrimiento es un don de Dios. Y así, al comentar el texto de San Pablo, en que éste habla de la espina que tiene clavada en su carne y que Kierkegaard se aplica literalmente a sí mismo, dice... De otra manera se dice esto del apóstol que es el primero que experimentó un sufrimiento tan grande que nadie ha conocido cosa semejante. Él sufría de este modo en la misma intensidad que poseía una vida más alta hasta entonces conocida, en la misma intensidad que la vida agudiza el sufrimiento a medida que ella se eleva y se aproxima a lo divino. La espina, la carne, cuatro discursos edificantes. El sufrimiento, continúa el profesor Suárez, es el secreto de lo divino aquí abajo. Por eso el cristiano debe sentirse fuera del lugar sin él, pues las lágrimas son un don de Dios, además de ser algo bello. Pero Kierkegaard, tan agudo en sus observaciones, pero más aún en sus vivencias, hace ahora un alto en el camino y da un aviso importante. Después de esto, parece emanar de él una mística del sufrimiento cuando éste se refiere a Dios. Pero llama la atención acerca de un peligro, cuidado con pedir sufrimientos a Dios por el hecho de que estos sean un camino rápido para llegar a él. No hay que pedir sufrimiento a Dios, uno debe permanecer en su condición pidiendo ser feliz sobre la tierra. Desear sufrir es querer ponerse por encima del sentir humano, arrogándose una cualidad especial. Esto es farisaico y detestable a los ojos de Dios y de los hombres. Incluso intentar exponerse a sufrir por afrontar esa situación es cuando menos una indiscreción, quizá también una impertinencia para Dios y para uno mismo. Cosa bien distinta es que cuando uno hace suya una causa noble, prevea que el sufrimiento es inevitable. Entonces hay que correr el riesgo para no traicionar aquella causa. Pero en esto como en lo demás, si vemos venir el sufrimiento, no está mal pedir a Dios que nos aparte de él. Y si a pesar de todo llega, entonces es el momento de abrazarse a él. De modo que con el sufrimiento la actitud es negativa en principio. No desearlo ni pedirlo. Pero una vez venido, abrazarse a él como algo querido por Dios. A pesar de todo y en última instancia, quiere da un último aviso a ese navegante que es el creyente. La última prueba, el último sufrimiento es el sentimiento de abandono por parte de Dios. No hay modo de zafarse de este último combate, el más terrible. Y Kirchner avisa para estar preparados. Dice así en su diario. Viene entonces para los creyentes una última fase, el, el peor de todos sus sufrimientos. La fuerza les abandona y Dios también les abandona. Resulta evidente para todo fariseo de aquella época y para todo contemporáneo que este hombre era un tonto. Ahora se ve bien el resultado de su vida. Y él mismo, sin fuerza y abandonado por Dios, debe sufrir esta humillación, la última con que Dios le prueba si quiere permanecer fiel. Y aquí el sufrimiento terrible que espera el creyente. Este deberá ser capaz de pensar que esta prueba no es lo definitivo. Se trata de un pequeño plazo de tiempo antes de recobrar a Dios, para siempre, de suerte que este sufrimiento forma parte de la victoria total. Pero ello no invalida, la hondura de la prueba. Segundo punto, el ejemplo de la pasión de Cristo. Precisamente el abandono que ha de experimentar el creyente lo sufrió Cristo también, y con creces en las últimas horas de su vida. Kirchner se detiene en este punto crucial porque en él se condensa el misterio del sufrimiento en el que debe participar el creyente. Entre éste y la pasión se da una identificación porque la pasión de Cristo es en el fondo el sufrimiento de la alma, nos dice. San Pedro no entiende y por consiguiente rechaza las palabras de Cristo que dice que es necesario que el Mesías suba a Jerusalén y padezca mucho. La postura de Pedro es la del hombre normal y corriente. Cristo la amonesta seriamente y le invita a la rectificación. Porque solo hay una manera de vincularse a Cristo, la del sufrimiento y el amor, ambos unidos. Naturalmente la pasión de Cristo es incomprensible porque solo la fe es capaz de unir lo divino y lo humano. ¿Cómo puede Dios mismo padecer? Esto solo puede llevar a la locura o a la adoración. El punto álgido descrito por Kierkegaard en el dolor de Cristo es que pudiéndose librar de él, no lo hiciera. En su, en su pasión, Cristo tiene, como Dios, todo su poder y sin embargo sufre libremente como hombre. En cualquier momento, como Dios que es, puede cambiarlo todo. Sin embargo, sufre sin rechistar. Es lógico que los discípulos se escandalizaran. ¿Por qué? Porque podían dudar de que Cristo fuese el que dijo que era. Hijo de Dios, Mesías. Aquí no se muestra precisamente como el más fuerte. El espectáculo era penoso. O también, si era Dios, era incomprensible e inaceptable, inaceptable que sufriese de esa manera. La pasión de Cristo no es precisamente un espectáculo edificante. El inocente sufriendo por el culpable, por el corrupto. Kierkegaard destaca que lo divino de la pasión consiste en que todo lo que sucede parece tener a simple vista un sentido degradante, pero en verdad, y desde la fe, significa lo contrario. Así nos dice, en la historia de la pasión se reconoce también lo divino en esto. Todo lo que sucede se dice, se hace, etc., es ominoso, pero lo real se metamorfosea sin cesar para significar algo infinitamente más alto la cual dota todo el conjunto de una cualidad por encima de lo humano. El gran sacerdote dice, conviene que sufra uno solo, y eso se convierte en una profecía. Es una palabra de prudencia humana y a la vez es una voz profética. Los jefes de los sacerdotes exigen a Pilatos que haga guardar la tumba para que sea evidente que Cristo no ha resucitado. Y es esta misma presencia de los guardias la que se convierte en testimonio de su resurrección. Pilatos escribe, rey de los judíos, y declara, lo que he escrito, escrito está. Y tenía razón, pero sin sospechar cómo. Casi todas las réplicas continuas suances tienen, pues, una resonancia a la inversa. Se hacen verdaderas cuando se las entiende al revés. Quien que señala ahora algunos de los sucesos más destacados de la pasión aportando su peculiar incidencia en el conjunto. En primer lugar, la noche en que Cristo fue entregado. Vivir la experiencia de esa noche es algo formidable. A Cristo habían querido proclamarlo el rey, mesías, etc. Y esa noche se siente borrado del mundo, retirado en una habitación con doce discípulos. Su destino está echado y será ejecutado a manos de sus enemigos. Cristo, en vez de gloriarse, se humilla hasta ser insultado y maltratado. Así debe sufrir la verdad para distinguirse del mundo. Esa noche debiera ser borrada de la historia humana. Cristo fue entregado a la muerte por el género humano al que todos pertenecemos. De modo que aquel no fue un hecho cumplido hace largo tiempo en el pasado. Todos los hombres fueron cómplices de aquella situación que se repite constantemente en cada hombre y época de la historia. El Judas de aquella noche lo somos todos. No somos mejores que los contemporáneos de Jesús que llevaron físicamente adelante su muerte. Kierkegaard invita a reconocer nuestra culpabilidad y traición acogiéndonos al misterio de la reconciliación que Cristo instituyó esa noche. Si Cristo hizo muchos milagros en vida, esa noche y ese día hizo uno mayor, tocarnos por medio de su sufrimiento. Kierkegaard se detiene un instante en la agonía de Gesemani, destacando la soledad de Cristo ante el sueño y la incomprensión de los discípulos. He aquí la relación de lo humano con lo divino. Los discípulos duermen mientras Jesús sufre. ¿Les faltaba sensibilidad? No, Kierkegaard es condescendiente con ellos. La situación les rebasaba. De todos modos, dirá Kierkegaard que cuando más espíritu se es, más insomnio se tiene. El espíritu es vigilancia y actividad. Por eso aquellos hombres dormían, y Cristo sufría en aguda conciencia de angustia hasta sudar sangre. Acorde con lo dicho antes, Kierkegaard destaca en la pasión, no tanto los sufrimientos físicos, cuanto las burlas y sarcasmos de la gente. Es como si las fuerzas humanas ocultas se desatasen contra un dios en defensa.
1: La calidad de la
0: venganza del oyepto contra lo santo es algo que a Kierkegaard le estremece. Es ahí donde para él se manifiestan los más bajos fondos de la culpabilidad humana. Solo la fe puede penetrar en el misterio de la iniquidad humana. Cristo vivió hasta el extremo toda la bajeza del corazón humano. Cuando los soldados se mofan de Jesús poniéndole una caña y una corona de espinas, realmente Cristo tiene entonces el supremo poder. Como dice Kierkegaard, religiosamente la última impotencia es el supremo poder. Por eso Cristo no tiene en la mano un cetro, sino solo una caña, signo de la impotencia. Y es sin embargo en ese momento cuando Él tiene el más grande poder. Mandar el universo con un cetro es, en cuanto a poder, como nada al lado de mandar con una caña, es decir, con su impotencia, es decir, religiosamente. El máximo de impotencia es religiosamente el máximo de poder. Esta es la paradoja que se significa la pasión y que repite y que se repite una y otra vez. Tú que destruyes el templo y lo reedificas en tres días, sálvate a ti mismo. Pero si Cristo en esa ocasión se salvase a sí mismo, el mundo, no solo el templo, quedaría destruido. Gracias a que Él perece, los demás se salvan. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero no, justo porque es Hijo de Dios... Es por lo que permanece en la cruz y con ello demuestra que lo es. Exactamente lo contrario de lo que piensa el hombre al respecto. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Pero si se salvase a sí mismo, no podría salvar a los otros. Justamente por salvar a los otros, no quiere salvarse a sí mismo. Finalmente, Kierkegaard aborda con especial sensibilidad el abandono de Cristo por parte de su Padre. Es el punto más oscuro... Más hacia algo en primer lugar, el hombre puede sentirse abandonado de Dios. Pero hay una diferencia absoluta con Cristo, el cual optó libremente por padecer ese abandono. De ahí que el sufrimiento sea mayor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el escrúpulo extremo de la libertad, dice Kierkegaard. El sufrimiento no impuesto, sino libremente asumido, tiene en efecto, en el extremo punto dialéctico de su responsabilidad, este otro dolor. Dios hace sentir al hombre lo que éste mismo ha asumido libremente. Pero comprender estas palabras de Cristo no se puede porque en él está siempre presente la divinidad. Es el lado puramente humano al que yo pongo de relieve, dice Kirchner. Pero esto sería blasfemar si, después de haber explicado cualquier trazo, me creyera haber comprendido a Cristo.
1: Nada más lejos
0: de mí. Su ser solo es para la fe y la adoración. que asume así lo que puede ofrecernos el modelo humano de Cristo abandonado por Dios en la cruz. Pero con fe corre un velo sobre su divinidad como corresponde a un ser humano. Pero insiste en algún aspecto importante. Estas palabras de Cristo son un motivo de consuelo para sus imitadores. El mártir o el creyente atribulado tiene un momento de fallecimiento en que está a punto de perder la idea de sí mismo, como si se sintiese abandonado por Dios. El creyente ha hecho su vida contando siempre con Dios, como algo esencial, sin lo cual no concebiría su existencia. Entonces llega un instante en que Dios desaparece y el ser del creyente se derrumba porque su relación con Dios era algo constitutivo. Entonces su vida le parece un abismo de desesperación. Se ha quedado sin Dios y sin vida propia, sin identidad. Precisamente, y vuelvo otra vez la paradoja, el sentimiento del abandono de Dios y la pérdida de la propia identidad dan paso a la vivencia plena de Dios y de la idea de sí mismo. Tercer punto y último, consuelo y alegría en el sufrimiento. Dios no abandona definitivamente al hombre en su sufrimiento, ni le dará un peso mayor del que puedan soportar sus hombros. Dios es fiel para no consentir que se nos pruebe más allá de nuestras fuerzas. No deja abandonado al hombre. Cuando éste cree que todo se hunde se siente completamente solo, llega de donde menos se piensa la ayuda divina. Pero Kierkegaard deja muy claro el conducto por donde nos llega el consuelo divino. Pensar que sea lo que sea, todo viene de Él y está previsto para nuestro bien. Así dice en, sus diarios. en su diario, el único consuelo y absoluta distracción en todos nuestros sufrimientos es y será siempre volver nuestras miradas a Dios, pensar en Él, referirle todo, considerar que todo viene de Él por el hecho de que Él lo permite. Esta es la verdadera manera de llegar a ser objetivo como conviene, objetivo hacia otro como subjetivo hacia sí. En las asambleas populares se manda a hablar dirigiéndose al presidente y no a los otros miembros aisladamente, y esto para evitar hacer personalizaciones. Y así se evita, en medio de toda persecución, toda personalidad. Alguien me escupa la cara y ni siquiera le miro, miro a Dios. Me remito por encima de esto a Dios. Dicho de otra manera, permanezco en cuanto a mí completamente fuera. Personalmente solo me refiero a Dios. No hablo a alguien sino de él. ...incluso en su presencia. Esta es, podéis verla, la victoria sobre toda infamia. Cada uno de nosotros actuaría de igual manera que un animal... ...con un animal o con elementos de la naturaleza. Es decir, en cualquier parte donde no se admite relación personal. Pero el que tema a Dios solo tiene en el fondo una sola relación personal... ...su relación con Dios. Quien entiende, continúa Sánchez... ...que el modo de liberarse es presentar a Dios los problemas... La relación con los demás viene entonces por añadidura. Dando prioridad a Dios en nuestra relación con las cosas, adquieren estas una medida más objetiva, más alejada del propio interés, y de paso uno se coloca por encima de ellas, pero no de manera altiva, sino bajo la mirada divina que todo lo ama. Es un caso más de poner todo en manos de Dios, esta vez el sufrimiento. Dios no ahorra sufrimientos al que ama, más bien es lo contrario. Precisamente por la realidad a que abre el sufrimiento cuando se refiere a Dios. Kierkegaard describe magistralmente el estado de amargura y soledad previo a la consolación. Así, en la predicación hecha al seminario de pastoral, dice No hubo un tiempo en que tú no encontrabas a nadie en quien confiar, cuando las tinieblas de una muda desesperación apretaba tu alma sin que tuvieras el coraje de renunciar a aquella, sino que más bien reteniéndola la apretabas a, tu vez con, a su vez contra tu corazón. Un tiempo en que los cielos permanecían cerrados para ti y la plegaria moría en tus labios o llegaba a ser un grito de angustia que pedía cuentas al cielo, ¿cómo denominar esta condición sino muerte? ¿Cómo calificarla sino de tinieblas? Pero cuando la esperanza mensajera del cielo atraviesa las tinieblas, ...cuando sientes rejuvenecer tu alma... ...y las fuerzas de esta vida nueva se agitan en ti... ...no gritas entonces lleno de alegría... ...yo que estaba muerto... ...vivo... ...todos hemos experimentado la amargura... ...la soledad... ...la desesperación... ...el silencio de Dios... ...la incomprensión... ...la rebelión contra Dios... ...nos parece que el cielo debiera resolver nuestros problemas... ...pero que está infinitamente lejos... ...pero luego sentimos la dulzura y la mano poderosa de Dios... Dios enjugará las lágrimas, pero ¿cómo las enjugará si no hemos llorado? En medio de la tristeza y el miedo de la noche aparece Cristo estando las puertas cerradas. Es bello saber que Cristo llega cuando sabes que las puertas están cerradas, o sea, cuando no tienen salida los problemas. Pero no solo se trata de soportar el sufrimiento y referirlo a Dios, que que un paso más. El verdadero creyente, sabiendo lo que es el dolor y lo que significa para la vida interior, se alegra por él. Así nos dice, está bien decir que solo el espíritu del mundo el que quiere, para volver a encontrar la alegría, apartar de nuevo el dolor. Que la religiosidad es estar alegre en el sufrimiento, aunque persista el sufrimiento físico y moral. Aunque esto sea verdadero, no exageramos, porque un hombre es después de todo un hombre. Y si la alegría en el dolor pudiera o debiera ser idéntica a la alegría sin dolor, entonces llegaría a ser superflua la eternidad. El dolor es, pues, el medio por el que la eternidad se hace sentir en la vida presente. Y cuando se llega a vivir esto, el dolor se vive con alegría. El cielo se alegra con el que se alegra y se entristece con el que se entristece. Pero tiene preparada una alegría mayor para el que sufre. Dice Kierkegaard. De esta manera el cristianismo siempre nos trae consuelo y, su consuelo y su consuelo se distingue de toda consolación humana, pues esta siempre quiere saber, ser, a sabiendas, una compensación por la pérdida de la alegría, mientras que el consuelo cristiano es la alegría. Hablando humanamente y en general, la consolación es una invención tardía. Primero aconteció el sufrimiento entre los hombres, aconteció el dolor y la pérdida de la alegría, y así después... Ay, muy tardíamente, fueron los hombres descubriendo las huellas del consuelo. Más sobre el consuelo cristiano jamás se podrá afirmar que llega después, ya que siendo un consuelo de la eternidad es más antiguo que toda la alegría temporal. Tan pronto como llega ese consuelo, ya saca la delantera de lo que es eterno y como que absorbe de una vez el dolor. Pues el dolor y la pérdida de la alegría son lo momentáneo, aunque este momento dure años lo momentáneo que queda ahogado en lo eterno. El consuelo cristiano es, por tanto, la alegría de la eternidad. Pero el hombre no puede asumir ésta directamente porque le desbordaría. Es igual que intentar mirar directamente al sol, nos cegaría. Pues de la misma manera, el hombre no puede enfrentarse con la alegría de la eternidad si no es a través de la penumbra del consuelo. Ya desde esta posición se entiende el aspecto paradójico del sufrimiento en el cristianismo que tanto Augusta Kierkegaard destacar. La alegría consiste en que el coraje sea capaz en el seno del sufrimiento de quitar al mundo su poder y que ese coraje tenga el poder de cambiar lo oprobio en gloria y la derrota en victoria. Cuando se desconecta el sufrimiento de su contexto temporal y se le vincula a lo eterno, entonces se transforma en una inmensa energía entonces ya no produce escándalo oír que es preciso sufrir oprobio y persecución especialmente en el ámbito interno. Este oprobio se convierte en objeto de glorificación y entonces el afligido es capaz de dar gloria a Dios por el sufrimiento que le hace pasar. El coraje, dice que Kierkegaard, es capaz en el seno del sufrimiento de retirar al mundo su poder y tiene él mismo el poder de cambiar el oprobio en gloria y la derrota en victoria. Porque, hablando así, no decimos que el hombre de bien triunfará un día en el otro mundo, o que su causa ganará una vez aquí abajo. No, él triunfa en plena vida, triunfa sufriendo en su vida viviente, triunfa el día de su aflicción. Lo que nuestros gemidos llaman pérdidas ganancia para el coraje cristiano. Pero este se comporta de una manera no arrogante, sino aparentemente pasiva, al sufrir sin rebelarse contra nada. No rebelarse supone más dominio que conquistar. El creyente sufre, pero no combate contra los hombres ni se burla de los demás. Solo está pendiente de Dios y le da las gracias por encontrarse digno de sufrir por él. Porque sabe que un hombre de Dios debe ser salado por el fuego del sufrimiento. Para sufrir por esas convicciones, hace falta el coraje venido del cielo, no el socorro venido del mundo. Pero ese coraje debe crecer en silencio y madurar en el tiempo ante la mirada divina. Si el fuego de la convicción ha ganado poco a poco a un hombre, este es capaz de arrebatar al mundo su poder. Pero esto es muy difícil de hacer en vida. Solo algunos creyentes aguerridos son capaces de realizarlo. La mayoría, en cambio, lo hacen en la hora última, la de la muerte, entonces abandona los poderes del mundo y se atiene a Dios. En la misma línea abunda Kierkegaard en esta idea desde otra perspectiva. La alegría de pensar que la adversidad es el éxito. De nuevo, de nuevo aparece la paradoja cristiana del sufrimiento desde otro ángulo de visión. Parece una broma o algo enfermizo eso de que la adversidad es el éxito. Pues no. Así nos dice en el discurso Sentimientos en la lucha de los sufrimientos. Y mucho menos, o mejor, es exactamente lo contrario, lo serio y lo serio de la eternidad. Porque si se presenta como una broma insignificante en tanto que se trata del pensamiento en general, en cambio se convierte precisamente en lo serio de la eternidad cuando se trata de que tu pensamiento debe transformarte a operar tu conversión. Tal es la tarea, dice la eternidad, origen y garantía de lo serio porque mi manera de enfocar la vida consiste precisamente en ver todo al revés. Tú debes acostumbrarte a considerar todo así y tú que sufres, si quieres seriamente la consolación, aquella de donde mana la alegría triunfante, te debes dejarme a mí, la eternidad, traerte mi socorro, pero tú debes entonces enfocar todo al revés. Esto es lo serio de la eternidad, esta es la consolación que ofrece al infortunado. Tal es la ley que ella dicta, la consolación que ella pone a sus promesas. El éxito es alcanzar el fin, eso es triunfar. En cambio, el que sufre debe dejarse llevar por la eternidad a una verdadera consolación, que es ver las cosas al revés. O sea, que el fracaso es el éxito. Cuando el hombre sufre por su defección, es bien comprendido por los demás. La eternidad lo comprende así, y sin embargo es la que ayuda. La eternidad dice al que sufre, no te quejes de tu sufrimiento, Mira el fin y verás como este, que es eterno, te impregenerará de su importancia. Y así no repararás en el sufrimiento que te conduce a aquel. Que te conduce a aquel. Ese camino, por tortuoso que sea, si te conduce a fin, es el verdadero. Así quitas importancia al mundo y se la das al fin. Y yo te ayudaré cuando hayas tomado el camino que te conduce a mí. El creyente, pues, debe esforzarse hacia el fin de la eternidad pero por su éxito la temporalidad le entretiene. Es el disfavor de la temporalidad lo que le conduce al fin eterno. Después de todo esto, la última palabra que es el broche de oro a esta reflexión del sufrimiento la pone Kirkegaard en labios de Cristo. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Estéis como estéis, por desesperada que sea vuestra situación, siempre tenéis esta puerta abierta. Acudir a Cristo que tiene siempre sus brazos abiertos. Ya comentó antes Kierkegaard este pasaje, entonces interpretando desde la llamada de Cristo ahora como refugio de nuestro desamparo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Cada hombre ha de llevar el fardo que corresponde a su existencia, fardo de condicionamientos, límites, defectos, desgracias, infortunios, y no vale cargárselo a otros como tiende indistintamente cualquier hombre, como tiende instintivamente cualquier hombre. El marido culpabiliza a la mujer y viceversa, el empresario al trabajador, el profesor al alumno, el pobre al rico, el de una raza al de otra y viceversa. La conducta humana se hace más incomprensible ante el ejemplo de Cristo que cargó con nuestra culpa y nuestras necesidades. Cristo atendía inmediatamente a los afligidos y hacía suyo sus dolores sus enfermedades si es posible además de cargar con el propio fardo hemos de ayudar a otros a llevar el suyo ¿cómo puede ca la carga ser ligera cuando el sufrimiento es pesado? esto hay que verlo desde la óptica del creyente Cristo no vino a traernos paraísos terrenales esa fue la equivocación de los judíos el cristianismo no cambia la estructura dolorosa de la vida lo que hace, y ese es el milagro es hacer ligera la carga que es pesada hay casos en que la carga se hace ligera, por ejemplo, cuando hay que salvar a una persona muy querida que se está ahogando. Pues eso, y más, es lo que hace el cristianismo con la pesadez de la existencia. El pensamiento que transforma la carga pesada y ligera es este. El sufrimiento es útil. Si vemos que el obstáculo es útil, el camino se abre y el obstáculo es el camino mismo. Cree y el yugo te será útil el yugo de Cristo no otro el creyente sufre como los demás pero cuando el sufrimiento es útil llega y lleva el yugo de Cristo el punto de apoyo que remueve montañas es la fe cuando ésta se vincula a este sentimiento de utilidad del sufrimiento es cuando la alegría es tan grande que el yugo se hace ligero no es necesaria una experiencia para convencerse de la utilidad del sufrimiento cuando se cree se ve enseguida esa utilidad. Pero es mejor no esperar resultados positivos, sino creer, pues estos pueden no darse y el creyente se queda con la fe de que el sufrimiento es útil. Así nos dice ir exactamente. Cuando la fe consuela a un afligido, se instala cerca de él y le dice, el sufrimiento te es útil, créelo solamente. Esto es algo inmediatamente inteligible para la fe. Yo permaneceré, pues, voluntariamente cerca de ti y podrás volcar sobre mí tu cólera si yo mantengo un, ma un falso lenguaje. Porque no tengo necesidad del tiempo para correr como si yo avanzara en lo incierto. No tengo necesidad del tiempo para desaparecer como si fuese un embustero. No, tu mal te es útil. Deja solo que tu sufrimiento crezca. Él te es útil. La utilidad es lo mismo que yo, la fe. Soy. Este bello texto que Kierkegaard pone en labios de la fe es una interpretación del texto evangélico: Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. En definitiva, Kierkegaard introduce el sufrimiento en ese fardo de preocupaciones que hay que echar sobre los hombres, hombros de Cristo. Y sabiendo en quién lo hemos depositado, creer firme y confiadamente que nos ayudará a llegar al puerto final. Como vemos, la respuesta al sufrimiento, al problema del mal desde la teodicea kirchegareana es, es justo correlato de esa su bella expresión por la cual el cristiano es como el sol que se refleja en el mar. Está en lo más alto, pero se refleja en lo más bajo. Muchas gracias por su audición.